0: Festival olé jours. 3e édition, 28 mai-2 juin 2019, Marseille.
1: Friction littéraire en podcast,
0: des animaux et des
2: hommes. Rencontre avec l'écrivain Vincent Message et le philosophe Baptiste Morisot, animé par Sophie Joubert, enregistré en public à la scène littéraire du festival.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre que nous avons intitulée des animaux et des hommes. Alors on verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du cycle Quand les sciences dialoguent avec la littérature initié par le festival Olé Beaux jours. On est très heureux aujourd'hui de recevoir Vincent Message. Vous êtes maître de conférences en littérature générale et comparée à l'université Paris 8. Vous êtes écrivain, vous avez publié à ce jour deux romans Les Veilleurs et Défaite des maîtres et possesseurs, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et puis un troisième qui va paraître très bientôt, à la rentrée, mi-août, qui s'intitule Cora dans la spirale. Vous êtes également l'auteur d'un essai, qui est le, la publication de votre, de votre thèse, essai sur la littérature intitulé Romancier pluraliste. Alors, ce, ce livre... Défaite des maîtres et possesseurs, j'en dis tout de, suite, tout de suite un mot. Le, le titre est emprunté à une phrase de Descartes dans le discours de la méthode. Et dans ce livre, vous imaginez un, un monde proche du autre où les humains subissent ce que nous faisons subir aux animaux aujourd'hui. Et ce renversement de situation sur, sur le mode de la fable, du, du, du conte philosophique, est extrêmement saisissant et éclaire L'absurdité, la cruauté de l'exploitation des animaux par les humains. Alors nous avons eu envie de vous faire dialoguer avec Baptiste Morisot. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Vos recherches sont centrées sur les relations constitutives entre l'humain et les vivants, en soi et hors de soi vous avez notamment publié « Les diplomates », qui est un ouvrage sur le loup et son, son rapport à l'homme, mais aussi sur ces, ces grandes figures de diplomates qui font le, le lien entre le monde humain et le monde animal. Hein, pour citer les plus connus, Charles Darwin, Conrad Lorenz, mais aussi plus proche de nous, Jean-Marc Landry, avec qui vous, vous allez euh, étudier les loups euh, sur le terrain. Et puis vous avez fait paraître l'an dernier euh, chez Actes Sud euh, sur la piste animale, un livre sur votre euh, pratique du, du pistage, euh, sur euh, la trace euh, des grands euh, prédateurs. Peut-être pour commencer, une question très simple sur vos parcours. Comment l'un et l'autre, euh, vous Baptiste en tant que philosophe, vous Vincent en tant que romancier, vous êtes-vous intéressé à ces questions, des relations en, entre... Euh, alors non pas entre l'homme et l'animal, mais plutôt entre, entre l'humain et, et les, les non-humains, euh, par la fiction, euh, par la philosophie, et puis peut-être aussi sur le terrain. Je ne sais pas qui, qui veut commencer, Vincent
2: Bonjour à tout le monde. Ça s'est fait pour moi très progressivement. Dans mon premier roman, Les Veilleurs, je, je, je le dis parce que c'est assez caractéristique, il y avait déjà un problème écologique important, qui était plutôt une métaphorisation de l'urgence climatique dans les rêves du personnage principal, il y avait un processus de désertification qui était en cours au sud d'un pays où mon personnage principal fait des rêves récurrents, retourne quand il dort. Et les différentes régions de ce pays n'arrivaient pas du tout à se mettre d'accord sur la façon de réagir par rapport à cette désertification. Est-ce qu'il était possible de la contrer Quelles étaient ses causes Est-ce que c'était l'industrialisation avant tout Est-ce qu'il y avait d'autres causes géologiques d'évolution des paysages, etc. Euh, mais en fait, c'était un paysage euh, désert, par définition. Et euh, euh, la question... Moi, j'ai pris conscience plus tardivement de la centralité de la question animale dans, dans, dans la crise écologique. Ça, ça s'est plutôt joué autour de... lentement, entre 2010 et 2014. Et 2014, c'est le moment où je me mets à, à écrire des fêtes des maîtres et possesseurs, qui prend cette question à bras-le-corps, et d'une façon que je voulais un peu plus frontale que... Ça faisait quelque temps que les animaux avaient une présence assez insistante dans la littérature française contemporaine, euh, mais pas forcément euh, en lien avec euh, ce grand scandale de, de l'élevage industriel euh, sous ses formes actuelles, et pas forcément en lien avec, euh, avec la crise écologique. Donc euh, euh, voilà, Je ne viens pas du tout d'une position de proximité avec, euh, avec euh, les vivants animaux. Moi, j'ai grandi en ville, je, je suis plutôt... Euh, je réfléchis plutôt à mon manque de, de, de nature, à mon manque de mots. Récemment, il y a eu un livre de Romain Bertrand qui est paru au Seuil, qui s'appelle Le Détail du Monde, où il dit qu'on n'a plus les mots pour nommer les plantes, les animaux, etc. Moi, je suis très frustré de ça, euh, de ne pas savoir nommer les oiseaux que j'entends chanter euh, sous mes fenêtres, puisqu'il y en a encore quelques-uns, quand même. Euh, et donc, j'imagine que je suis engagé dans un lent travail de reconquête d'une proximité et de savoir qu'on ne m'a pas transmis ou qui se sont perdus, en tout cas dans, dans, dans mon parcours familial, alors qu'il y a trois générations, comme à peu près tous les Français, c'était des gens qui, qui travaillaient à la terre ou qui étaient des tout, tout petits fonctionnaires dans le massif central ou en Lorraine ou dans le nord. Et voilà, Il y a quelque chose avec l'exode rural, qui est un phénomène qui a marqué l'histoire de ma famille assez tôt, qui, qui s'est perdu. Et ça se perd plus vite quand on vient de régions qui étaient pauvres à l'origine, puisque les gens sont en, dans le massif central, par exemple, sont montés plutôt vers les grandes villes. Et du coup, ils, ils ont désappris un peu plus vite, disons, ou en tout cas, les transmissions ne se sont pas faites. Donc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence de, 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 de penser le présent et d'écrire une littérature du présent qui permette de, pas juste de regarder d'où nous venons, mais aussi de se poser des questions sur ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons réfléchir à la suite, et puis à cette forme de reconquête plus de, de, de savoir.
1: Baptiste Morisot, est-ce que cette envie d'aller vers une philosophie qui s'intéresse aux non-humains est tous également liée à cet état de crise climatique enfin, Est-ce que c'est lié à ce moment aussi dans lequel on vit euh,
3: je... Pas du tout, je pense. Euh, donc Biographiquement, euh, en quelques mots, même si je... c'est toujours difficile comme exercice. Euh... En fait, moi, je viens donc, de la philosophie, mais vraiment de la philosophie de bibliothèque. Je suis vraiment formé... Euh et dans cette tradition universitaire du, du clair, c'est-à-dire euh, dont on hérite de, depuis l'époque médiévale, de, de cette, euh, ce découpage euh, par rapport aux activités corporelles euh, et par rapport à, à, la, à être dehors. Mais c'était quelque chose que je, dont je souffrais, parce que par ailleurs j'avais beaucoup de pratiques de, de nature, comme on, dit, comme on disait à l'époque. Et, euh, et puis donc il y, y a eu toute une série de rencontres euh, intellectuelles, euh, euh, par, par le biais de livres d'abord et notamment le livre de Philippe Descola euh, qui part de la nature et culture en 2005 euh, qui a été pour moi et comme je pense pour beaucoup d'entre nous a été un beaucoup d'entre nous qui s'intéressons à ces questions un choc euh, euh, avec le, le fait qu'il mettait des mots sur le, mon sentiment de la pauvreté euh, des, des relations que j'entretenais avec, avec les paysages avec les milieux lorsque j'allais randonner cette idée étrange qu'en même temps il y a quelque chose de fort dans la randonnée mais que paradoxalement c'était une pratique très pauvre parce que justement elle était construite sur l'idée de marcher sur un sentier qui relie des panoramas dans lesquels finalement on va chercher des points de vue qui sont beaux sur des espaces qui sont devant nous, il y a des, des effets de mise à distance et donc j'ai cherché toute une série de pratiques de terrain pour essayer d'enrichir en fait, la, la relation à ces paysages et la relation surtout aux vivants qui les habitent et, euh, et puis là, j'ai rencontré des gens, comme d'habitude. Je les ai croisés un peu par hasard, mais on s'est rencontrés pour une raison, parce qu'il y avait un besoin euh, dans, ma, dans mon approche, et des gens qui commençaient à travailler sur cette question du retour du loup. Et le retour du loup, euh, a priori, euh, il me fallut quelques temps pour justifier que ça puisse être un, une question philosophique. D'ailleurs, il faut encore que je le fasse aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas l'air très philosophique, le retour du loup. Mais en fait, ça l'est de manière assez puissante. Et il y a un indicateur de ça, c'est que lorsque le loup est revenu en France, en 1992, date officielle, autour de Nice, toute une série d'acteurs du territoire, qui sont d'habitude pas très connus pour faire de la philosophie, se sont mis à soutenir de grandes thèses sur euh, le rapport entre l'homme et la nature. Et donc, par exemple, Christian Estrosi, ancien champion de motocyclette euh, et maire de Nice, euh, s'est retrouvé à affirmer des, des thèses métaphysiques sur la nature de l'homme, la nature de l'animal et sur la, la, la nécessaire préséance de l'homme sur l'animal. Je me suis dit, si le loup fait même faire de la philosophie à Christian Estrosi, <rire>
0: il
3: y a un terrain là. Euh, et donc euh, à partir de là l'autre je dirais le deuxième moment qui a été assez important c'est que j'ai commencé à vouloir écrire ce livre Les diplomates qui est un livre qui en effet prend très au sérieux cette figure du loup et qui pose le problème de circuler vers le point de vue d'aller dans les parages d'une autre forme de vie c'est de s'approcher le plus près d'une autre forme de vie et je me disais c'est pas très honorable d'écrire un livre sur les loups si j'en ai, si ai pas vu. Mais c'était pas très bien raisonné parce que c'est très très difficile de voir des loups. Donc, vraiment très difficile. Donc pendant trois ans, on, je suis allé beaucoup sur le terrain, à plusieurs, et on a pisté les loups. On a, on a fini par les voir, ça nous a pris un peu de temps. Mais ça m'a introduit à cette, comment dire, cette pratique du pistage. Donc le pistage, c'est pas du tout quelque chose de d'original, c'est le fait d'apprendre à décrypter les, les indices euh, que les animaux, euh, les vivants en général laissent sur le territoire et d'apprendre à lire, à traduire plutôt euh, les, leur comportement dans, euh, dans les indices qu'ils laissent. Et en fait ça, ça a complètement bouleversé mon rapport à la philosophie, je ne fais plus du tout de la philosophie de la même manière et euh, ça a aussi bouleversé mon rapport à l'animalité à ma propre animalité euh, et depuis, j'essaie je, je, de décrire, de, de dire euh, un petit peu les, les, les transformations, de perspectives que, que ça permet.
1: Ça veut dire faire, faire la philosophie euh, plus seulement avec sa tête, mais aussi euh, en, avec ses sens. Enfin, voilà, il y, y a quelque chose de, de cet ordre-là.
3: Oui, pardon. Euh, oui, absolument, absolument. Après, je... en fait, je pense que tous les philosophes. Euh, la plupart des philosophes font de la philosophie en, en investissant, en, en impliquant tout leur corps. Mais c'est vrai que la tradition dominante dont on hérite a mis sous le tapis cette dimension-là. Mais ce n'est pas anodin. Par exemple, les, les philosophes qui m'ont beaucoup marqué, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, sont des philosophes qui, a, qui revendiquent que, par exemple, écrire, chez Nietzsche, écrire c'est un geste du corps. Et, et écrire, c'est parcourir des émotions de la pensée. Euh, donc la dimension de l'affectivité, de la sensibilité, elle est, elle est très souvent là dans la pensée. Simplement dans la tradition moderne, on l'a occultée euh, du fait de la, du dualisme qui hiérarchise l'esprit comme étant supérieur et le corps comme étant euh, inférieur.
1: Alors, justement, puisqu'on on, on, on parle de, de ce dualisme, de, de ces couples d'opposition hérités de la, de la modernité, euh, Vincent Message, ce, ce, ce roman euh, s'intitule « Défaite euh, des maîtres et possesseurs », donc euh, phrase empruntée, je le disais tout à l'heure, euh, au, au discours euh, de, de la méthode. P pourquoi partir de là Pourquoi partir de, de cette phrase de Descartes Descartes, c'est aussi euh, l'animal-machine
2: Sans bien connaître Descartes, euh, c'est un philosophe que j'avais pu lire dans mes études, en tout cas, le discours de la méthode et les médiations métaphysiques. J'aimais bien le discours de la méthode parce que c'est un récit qui est aussi ancré justement dans un corps, dans une biographie. Enfin, il raconte à quel moment il décide de cette refondation des savoirs. Il n'est pas absent comme individu du livre. On sent qu'il a un rapport polémique à, par exemple, la scolastique qui l'a précédé. Voilà, qu'il est dans cette volonté de, de construire une vie aussi en, 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 en construisant un autre rapport au savoir. Et puis, cette expression. Qui est assez connue. Hein. Euh, euh, est, euh, grâce à la connaissance des, des scientifiques, si elle n'est plus euh, uniquement spéculative, mais si elle cherche à s'ancrer euh, dans l'expérience, nous pourrons euh, devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Cette expression, pour moi, avait un pouvoir de, de hantise. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, mais, euh, dans des notes que je peux prendre sur mon ordinateur, mais des années après, que je l'avais vraiment relevée et que régulièrement, elle, elle venait, dans ma tête, désigner quelque chose qui me paraissait. Euh, assez trouble dans notre, dans notre rapport au monde. Euh, aussi avec sa bizarrerie, c'est-à-dire ce côté légèrement redondant, maître et possesseur, est-ce qu'on pourrait vraiment essayer de départager ce qui est de l'ordre de la maîtrise et ce qui est de l'ordre de la possession, en quoi ces deux choses vont ensemble, etc. Et donc quand j'ai eu l'idée d'un roman dans lequel euh, les places euh, des corps seraient inversées, euh, c'est-à-dire où de nouveaux venus auraient euh, investit nos écosystèmes et se serait mis à y occuper une position dominante et où à l'inverse nos corps humains seraient répartis dans des catégories, dans le livre il y en a trois il y a des, y a des femmes et hommes qui servent à ces nouveaux venus de euh, l'équivalent de nos animaux de compagnie, il y en a qui travaillent pour ces nouveaux maîtres et puis euh, il y en a qui sont élevés dans des fermes usines pour, euh, plutôt pour, leur, pour être abattus et mangés de la manière la plus simple et la plus zédoniste du monde comme, comme dans notre société. Cette inversion des corps euh, m'intéressait, euh, parce que, euh, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter ça du point de vue d'un homme humain. Je, 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 je réfléchissais depuis longtemps à ce que peut être un, un roman sans les hommes, ou un roman où les hommes seraient décentrés, en tout cas. Le roman, c'est quand même assez fondamentalement un genre euh, qui naît à peu près en même temps que l'humanisme, euh, qui s'impose progressivement 16e, 17e, 18e, qui gagne en légitimité à ce moment-là, et qui est quand même fondée sur les récits qui opposent soit un individu à la société, soit nous, et moi j'avais beaucoup travaillé sur le roman du nous, comment est-ce qu'avec des groupes de, de valeurs divergentes, on peut réussir à construire du lien social ou au contraire, on va se déchirer, etc. Et, et, et donc, tout en travaillant là-dessus, je, je me rendais compte de l'impensé immense qu'il y avait, c'est-à-dire... Le monde, le monde sans les hommes ou le monde avec une présence plus discrète en tout cas des, des hommes euh, comment apparaît-il en littérature euh, d'où l'idée un jour, pendant des années j'ai vécu avec l'idée qu'un jour j'essaierais de décrire un, un récit d'un point de vue non humain sachant que c'est impossible parce que voilà on, on ne peut pas penser comme une chauve-souris, penser comme un virus, penser comme... Enfin, On, on va en, peut-être en reparler avec Baptiste, il y a des efforts qui sont possibles dans ce sens. Mais bon. Et donc, la voix qu'on entend dans des Fêtes est la voix de quelqu'un dont on se rend compte assez vite, au bout de quelques dizaines de pages, qui n'appartient pas à notre espèce, même si elle sonne très familière, et à l'inverse, euh, donc il s'appelle Malo, et il vit avec quelqu'un qui s'appelle Iris, euh, qui a l'air d'être désigné un peu comme un animal de compagnie, et dont on se rend compte assez vite que c'est une femme, Homo sapiens, euh, de 25 ans, etc. Et pour moi, tout s'est construit autour du, du, de l'expression de Descartes parce qu'elle euh, permettait de faire jouer plein de mouvements de bascule. C'est-à-dire, Les maîtres et possesseurs, dans le livre, ne sont pas forcément ceux qu'on croit en première instance. En première instance, défaite des maîtres et possesseurs, c'est la défaite des hommes face à ces nouveaux venus qui colonisent nos écosystèmes. Euh, quand on regarde un peu mieux ça, ça vient, et qu'on avance dans le livre, ça vient jouer à d'autres titres. C'est-à-dire que ceux qui croient être dans la maîtrise sont souvent en train d'organiser leurs propres défaites. Et il me semble que c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
1: Il y a deux choses, Baptiste Morisot, sur lesquelles j'aimerais que vous réagissiez. La première, c'est cette cette question des catégories euh, qu'évoquait euh, Vincent, c'est-à-dire voilà, dans, dans son livre, on a des, des humains destinés à la boucherie, des humains de compagnie et puis des, des hommes-travail, je crois, enfin des, voilà, des, des, des humains destinés au travail. Euh, si, si on fait un, un peu d'histoire, euh, à, à quand remonte ce, ce besoin de, de l'homme de, de catégoriser comme ça les, les non-humains euh, autour de lui
3: Ça, alors... <rire> euh... Alors non, c'est très très difficile comme question. Donc le, je dirais la, la sensibilité naturaliste à la diversité des espèces, elle, elle naît avec euh, le genre humain. Et d'ailleurs, moi je serais... Je, quand on observe les loups, on voit bien qu'ils distinguent des, les chevreuils, les sangliers et les cerfs. Après, il s'est passé, et c'est peut-être plus euh, là-dessus que ça peut vous intéresser. Donc oui, le, le point du problème, c'est qu'il s'est passé un événement assez majeur euh, au moment de la domestication. C'était ça. C'était
1: ça. Je pas assez clair dans ma question, mais je voulais parler du néolithique, Pardon, en effet. Moi.
3: Oui, alors absolument, <rire> le néolithique. Euh, le, donc, la, la grande rupture fondamentale entre deux catégories, euh, c'est la catégorie entre sauvage et domestique. Euh, c'est quelque chose qui euh, est formulé de manière assez éloquente lorsque on entend le discours, par exemple, d'amérindiens, de chamans de, 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 amérindiens amérindien comme Big Thunder, qui est un indien, un Benaki, qui dit... Avant que les Blancs arrivent sur le continent américain, le, les animaux sauvages n'existaient pas. Ce qu'il entend par là, c'est que comme il n'y avait pas de domestication, il n'y avait pas non plus de concept de sauvagerie. Les animaux étaient des animaux. Et il est entendu que dans cette nuance, euh, sauvage et domestique, ce n'est pas seulement une catégorisation, euh, je dirais, objective ou scientifique. Et elle charrie toute une série de valeurs sous-jacentes, insidieuses. Euh, qui sont encore omniprésentes dans notre usage du langage quotidien. Quand on dit de quelqu'un que c'est un sauvage ou quand on parle de sauvagerie, on révèle les résidus de l'idée que l'animal sauvage est bestial, il est féroce, il est démesuré, il est vicieux, il est incapable de se contrôler, par distinction de l'animal domestique qui, lui, à certains égards, est paré de toute une série de vertus. Alors, Ce qui est fascinant, c'est que ces valeurs s'inversent. À d'autres moments, par exemple avec le romantisme euh, et la montée de la pensée du sauvage dans la tradition américaine au XIXe siècle, ça va être l'inverse. Le sauvage va être paré de tous les atouts de la primalité, de la pureté, de l'innocence, de, de la liberté, euh, alors que le domestique va être considéré comme amoindri, avili, euh, rendu plus, plus neurasthénique, plus faible. Euh, et... C'est un, un, une sorte de construction qui euh, euh, joue un rôle assez majeur dans la, la manière dont on formule les problèmes aujourd'hui et qui produit des, des effets d'invisibilité. Il y aurait mille choses à dire là-dessus. Je, je voudrais en dire simplement une euh, parce qu'elle me, qu me fascine et qu'elle appelle assez peu de commentaires. Euh, elle tient debout toute seule. C'est les modélisations qui ont été faites par euh, des scientifiques, euh, notamment euh, Vaclav, Smil et Barnowski. C'est... Euh, un, un, un petit modèle pour comparer euh, la biomasse des vertébrés à la surface de la Terre il y a 10 000 ans et maintenant. alors L'expérience est simple. Vous prenez une grande balance et vous mettez tous les animaux au sens large dans la balance et vous comparez. Il y a 10 000 ans, à peu près 97 de la biomasse, de la masse des animaux, était constituée par des animaux sauvages. Et euh, les 3 restants étaient constitués par des humains. Euh, Aujourd'hui, vous faites la même expérience, 85% de la masse des animaux dans la balance est constituée par les animaux domestiques et euh, significativement le bétail. Euh, 13% est constituée par les humains, la biomasse des humains. Et il n'y a plus que 2 ou 3% qui correspondent à la faune sauvage. Donc, la faune sauvage est passée, de, il y a 10 000 ans à maintenant, de 97% de la masse des animaux sur Terre à 2% de la masse des animaux sur Terre. C'est des modélisations qui sont assez fascinantes, sur lesquelles je travaille avec un ami et un très, très bon éco écologue qui est là, et que je salue, et où on essaie de multiplier les, les manières de figurer ce grand renversement dans lequel, dans l'histoire de la domestication, on a opéré cette gigantesque confiscation de la biomasse de la Terre au profit du bétail domestique, ce qui n'est pas sans faire écho avec euh, les problèmes de Vincent. Est-ce que tu
1: veux, tu veux réagir sur cette question de la, la domestication et de l'inversion des, des pourcentages entre la présence des, des animaux d'élevage et des animaux euh, sauvages
2: Oui, dans mon roman, ça, ça explique un peu le, la répartition des, des absents et des présents. C'est-à-dire que euh, j'ai cité trois catégories euh, d'hommes animaux euh, qui sont là. Mais euh, les animaux autres qu'humains sont, sont très, du coup refoulés complètement à l'arrière-plan. C'est un livre sur la question animale quasiment sans animaux autres qu'humains. Ce qui est déjà une première euh, bizarrerie. Et puis on, on voit quand même un peu disparaître les oiseaux. La disparition des oiseaux est, est un truc sur lequel j'ai envie de continuer à travailler. Je trouve que c'est un des phénomènes d'effondrement biologique en cours... Euh, majeurs et les plus inquiétants. Euh, mais c'est vrai qu'est qu ce qu'on voit comme animaux dans des fêtes des maîtres et possesseurs? Bah, ces oiseaux qui se réfugient qui sont de plus en plus invisibles et de plus en plus euh, euh, et qui, et qui se reproduisent plus et qui, ou qui tombent, euh, qui tombent des branches euh, métaphoriquement. Et puis à un moment donné il y a des ragondins alors ça c'est encore une autre espèce euh, qui sont, euh, qui sont euh, euh, sur un parvis de gare euh, balancés de la peinture dessus et puis tabassés par, euh, par des éleveurs mais qui sont en l'occurrence des hommes. Euh, par une sorte de report de la violence sur les plus faibles que soi, dont on a évidemment l'habitude, puisque c'est beaucoup un livre sur l'articulation des violences. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. La manière dont, dans nos sociétés, plusieurs formes de violences s'enchaînent les unes aux autres, se, 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 se forment une spirale. Je euh... Et donc, euh, ces ragondins qui sont décrétés espèces invasives dans certains coins. Voilà, moi, moi, J'ai rêvé de ce livre un peu en Camargue, et en Camargue, ces catégorisations étaient particulièrement intéressantes et marquées puisqu'on adore les chevaux, on les monte, on les dresse, on laisse un peu de place aux flamants roses, on adore les taureaux, mais... et ensuite on fait des courses camarguaises, mais aussi la corrida, et puis à l'inverse, on écrase joyeusement les ragondins sur le départemental, sans, sans dévier d'un pouce, sans infléchir le moins du monde son volant, parce qu'ils parce qu posent des problèmes aux berges des, aux berges des canaux, parce qu'ils sont considérés comme, comme invasifs et nuisibles. Mais... Et ça, pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs, qui, qui ne connaît pas intimement le pays et son histoire, il y a des effets d'amnésie de, environnementale aussi qui sont importants, qui font qu euh, qui sont les vrais habitants. Enfin, c'est toujours une question. Qui, qui sont les habitants d'un territoire euh, qui, qui, qui ont développé une histoire Et, sont, voilà, et comment on voit ça de l'extérieur Alors, La différence avec le néolithique dans, dans mon roman, c'est justement que j'ai choisi un, un narrateur qui, vient, qui est donc extraterrestre disons par ses origines familiales, même s'il lui refuse ce mot parce qu'il est né sur Terre et qu'il a une conscience terrienne qui fait que c'est un mot tout à fait à côté de la plaque à son sens. Mais justement, il a ce point de vue de l'arrivant qui est souvent le point de vue du conte philosophique. Dans les contes philosophiques, vous avez souvent soit des, au XVIIIe siècle, soit des Européens qui vont découvrir des euh, territoires lointains et leur système politique, etc., type euh, les voyages de Gulliver chez Swift, ou à l'inverse, des Sauvage, parfois, euh, le bon Huron, le machin, qui arrive dans les courses européennes ou le Persan, ou voilà, qui viennent d'ailleurs et qui portent un, re, un regard défamiliarisant sur nos institutions, sur nos pratiques politiques, etc. Ce point de vue, euh, il a l'avantage d'une distance et, 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 et je trouve ça intéressant aujourd'hui euh, que la littérature cherche à à renouer avec, avec un, un truc en alternance, c'est-à-dire beaucoup de proximité, c'est-à-dire être à l'intérieur des, des corps et des têtes et être dans les voix des, des personnages, mais aussi savoir brusquement adopter un point de vue beaucoup plus distant. Donc ce narrateur, Maloclaes, extraterrestre, s'étonne des répartitions qu'ont créées les hommes parce que l'histoire qu'a raconté Baptiste du, du Néolithique, il ne l'a pas en tête. Et donc quand vous arrivez brusquement sur Terre, pourquoi est-ce qu'on mange les cochons et pas les chiens à certains endroits Pourquoi est-ce que certains animaux sont sacrés à certains endroits et pas à d'autres euh, Si on fait abstraction, mais c'est un exercice de pensée. Ça ne veut pas dire que les histoires religieuses ou culturelles ne comptent pas. Mais si, on, si à un moment donné, on fait abstraction et qu'on regarde ça avec le point de vue de l'arrivant, ben on obtient une recomposition du paysage des, des, des vivants qui euh, produit des effets euh, intéressants. puisque Si la littérature essaye de, de, de dire... Euh, le vieux monde qu'on connaît avec, euh, avec des mots neufs et, euh, et en nous faisant trouver euh, absolument étranges et passionnants euh, les choses qu'on pratique tous les jours, vivre en ville, euh, habiter dans des familles, euh, manger des animaux, etc. Ce regard de l'arrivant, qui est une figure très classique du roman, hein, mais l'arrivant de très loin, disons, euh, mmh. peut avoir quelques vertus.
1: Mmh. Baptiste Morisot, cette question euh, du point de vue et de la pluralité des points de vue, euh, vous vous la posez très concrètement quand vous allez euh, sur le terrain euh, euh, avec, les, avec les éthologues euh, qui, qui observent les loups. Hein, vous, vous avez, en fait, on, on ne peut pas prendre parti. C'est-à-dire que quand on est avec les loups, euh, on a une empathie avec les loups. Quand on est du côté des, des bergers, on a une empathie avec, euh, avec les brebis. Et du coup, ça produit un, un, un brouillage euh, d'un point de vue moral extrêmement intéressant, moral et, et politique peut-être.
3: Oui, oui, oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me qui me travaille beaucoup actuellement, sur lequel j'essaie d'écrire. C'est le produit d'une expérience euh, sur le terrain avec un, un projet qui s'appelle Canovis pour Canis ovis. Canis chien et loup, ovis le mouton. L'ambiguïté est déjà présente dans le nom. C'est un projet qui est dirigé par Jean-Marc Landry, qui est un éthologue suisse et qui se donnent pour vocation, non pas de travailler pour les loups contre le pastoralisme, non pas pour les brebis contre les loups, mais pour la cohabitation. Et le dispositif est relativement simple. Il y a des éthologues, il y a des anciens rangers de parcs naturels. On dispose d'une caméra thermique, qui est d'ailleurs un objet interdit à la vente. C'est une caméra qui permet de voir la nuit, sur des très longues distances, les animaux et on travaille en collaboration très proche avec des bergers, des éleveurs. Et on est sur le terrain et toute la nuit on observe les interactions entre les loups, les chiens de protection, les brebis, les bergers, les renards, les chevreuils. Et ce qui est très intrigant dans cette expérience, c'est que bon, on arrive il y a pas mal de stagiaires qui passent et souvent on arrive là avec une idée préconçue sur qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ou bien on est là parce qu'on veut aider les bergers, ou bien on est là parce qu'on veut protéger les loups, ou les comprendre mieux, parce que souvent on, y va, on est là parce qu'on est un peu fasciné par les loups, ça il faut le reconnaître, et que c'est quand même assez puissant de les voir émerger à 10h du soir. La caméra thermique, en fait, inverse les, les luminosités. Donc vous avez le paysage qui est noir, dans des nuances de gris, et les animaux sont comme des spectres de lumière qui émergent à l'écran, c'est absolument splendide. Donc, vous, vous, vous pouvez... Vous vous voyez les loups émerger à 10h après avoir hurlé entre eux pour s'appeler, puis se rejoindre pour faire meute, toujours à peu près à la même heure, c'est autour de 10h, 10h15, la golden hour. Et là, c'est le moment où ils vont se reconstituer en meute, par toute une série rituelle, Puis ils vont produire ce qu'on appelle un hurlement en chorus, tous ensemble. Et là, ils passent dans une autre phase de la nuit, qui est une phase collective, et une phase, je dirais, très organisée, très disciplinée, donc, c'est des, des expériences assez puissantes. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que traditionnellement, dans, dans les protocoles scientifiques, on va s'intéresser euh, au loup euh, sauvage dans son environnement sauvage, parce qu'on va considérer que les activités humaines, euh, si vous voulez, parasitent l'expérimentation. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'inverse. C'est d'observer littéralement les interactions entre cet animal sauvage et euh, les, les brebis, les bergers, les éleveurs. Et là, ce qui est très intriguant, c'est que fatalement. On travaille sur les loups, mais en vérité, on travaille essentiellement avec les bergers. Et donc, on est là avec eux le soir, on est là avec eux à 5h du matin, on discute avec eux, on boit avec eux, euh, on finit par leur, leur, on leur dit ce qui s'est passé pendant la nuit, on va parfois les aider à chercher les brebis, parfois on les aide à faire les soins. Et fatalement, il y a des, des fils d'affect de, qui se tissent à eux euh, parce qu'il se passe des petites choses qui nous, font, qui nous, qui nous troublent. Et puis, simultanément... Euh, quand on regarde les chiens de protection et qu'on les voit se défendre magnifiquement, les brebis, contre une meute de loups entière, une nuit on voit une brebis qui est blessée, il y a un chien qui est seul à s'en être rendu compte et il va s'interposer entre les cinq loups et la brebis et il reste là et il défie et les loups s'approchent de lui positivement... Poignant comme ça, et il ne bouge pas. Il se retourne de temps en temps en espérant que d'autres chiens vont venir. Et finalement, les... toute la meute de chiens arrive et il chasse les loups et il les déboute les... de l'endroit. Donc là, on commence à s'attacher aux chiens. Après, euh... Après, on entend parler, enfin, on entend parler de... de louveteaux qui se, qui se font sniper par, les... par la brigade de tireurs à la tanière ou autour de la tanière. Alors là, on commence à s'attacher aux louveteaux. Et après, on voit la meute euh, tout ensemble, courir à la queue le, -le prendre des décisions collectives, euh, on les voit interagir. On est euh, absolument... Euh... Et, et donc, la tonalité affective de cette affaire est très drôle. Parce que, si vous voulez, on est dans des gros trucks militaires, on a des talkie-walkie, on utilise presque des tactiques d'espionnage pour se déplacer. On roule à tombeau ouvert sur des routes. C'est dans un camp militaire, en plus. Okay les routes sont parsemées d'éclats d'obus, il y a des tanks, et tout ça, on pourrait se prendre pour des espions. Mais en fait, la tonalité affective est inverse. Euh, c'est une sorte de barbouillement moral. C'est-à-dire qu'on se, se sent légèrement traître à l'égard de tout le monde. Et c'est le, le leader opérationnel du projet que j'admire beaucoup. Euh, il ne veut pas trop que je, que je dise son nom. qui, qui, qui m'a appris ça, parce que je le vois, c'est un gros dur. Et en fait, toute la journée, il dit « Oh, je me sens mal pour le berger, là. »« Ah, je me sens mal pour le loup, là, non, il va se faire tirer cette nuit, non, je me sens mal pour le chien, ça ne s'arrête jamais. » Et en fait, au début, donc ça, c'est assez dur hein, à tenir comme, euh, comme situation affective. Et au début, je me disais, je sais pas, est-ce que c'est le signe d'un défaut de notre positionnement Et en réfléchissant, en discutant avec eux, je me suis dit, en fait, c'est l'inverse. C'est le signe de la très grande réussite du projet, parce que euh, c'est la, la capacité, en fait, à ne pas trancher, euh, d'un point de vue moral, d'un point de vue de principe sur euh, qui sont les gentils et les méchants, qui sont les... Euh, euh, ne pas postuler qu'il faut lutter pour la civilisation, euh, contre la sauvagerie, ou contre les exploitants, euh, pour les animaux sauvages innocents, et, et arriver à travailler pour la relation elle-même, en postulant qu'on peut imaginer des solutions euh, qui se font... Euh, au profit de l'interdépendance. Et c'est ça qui me fascine, c'est le dernier point sur, mon, sur cette expérience, c'est que c'est ça que j'appelle la diplomatie en fait. Puisque vous, vous, vous trouvez un peu fou cette histoire de diplomatie avec les loups. Ça a plusieurs sens, mais là le sens qui m'intéresse, c'est cette idée que euh, ce, la première, la grande découverte de la pensée écologique, euh, c'est l'interdépendance. Et c'est une découverte qui est très importante dans notre tradition moderne, puisque nous héritons, du fait de notre tradition politique libérale, d'une valorisation de l'indépendance. Tout, tout grand enjeu de la modernité, c'était de s'arracher, de s'arracher à nos appartenances aliénantes, la famille, la religion, la corporation, le village. Et donc on a valorisé de manière aveugle l'indépendance. La pensée écologique, en nous montrant ce qui se passait vraiment dans le monde vivant, nous a rappelé que les interdépendances étaient constitutives. Et elle nous a rappelé quelque chose de très beau, qui est que le vrai enjeu, ce n'est pas de se rendre indépendant, c'est de, de trouver les liens qui libèrent, de distinguer les liens qui libèrent et les liens qui aliènent. Mais ma question, c'est qui est-ce qui défend les interdépendances ben, voilà, C'est là-dessus que je travaille. J'essaie de donner une voix et des mains euh, euh, au point de vue des interdépendances. C'est d'armer le point de vue des interdépendances, et c'est ça que j'appelle un diplomate. Parce
1: que, dans le cas du loup, ce qui est particulièrement euh, intéressant, c'est que c'est un animal qu'on qu ne peut pas euh, cantonner dans une réserve, puisque euh, naturellement, euh, il a besoin de se disperser. Donc, on ne peut pas réfléchir en, en mettant des barrières, en fait. Voilà.
3: Absolument, non, non, ce n'est pas possible. C'est un animal qui, même s'il a cristallisé le, le fantasme de la nature sauvage, là-bas très loin dans les forêts, c'est un malentendu total. C'est un animal qui, est, qui vit collé à nous, qui est aux portes de la ville, mais pas euh, comme une sorte de, de bête féroce qui va nous submerger, comme un cohabitant avec, les, avec lequel il faut, on peut et il faut apprendre à cohabiter. Je rappelle que les que sociétés humaines cohabitent avec le loup depuis toujours, euh, depuis 300 000 ans d'homo sapiens, c'est depuis 10 000 ans de pastoralisme. Donc c'est absolument pas, absolument pas impossible. Et ce sont des animaux interstitiels donc, qui, sont, qui spontanément euh, viennent, euh, viennent coller à nous. Il y a une histoire qu'on raconte un peu dans le milieu, c'est que quand vous, quand vous commencez à voir le loup dans une région, vous, vous croyez qu'il vient d'arriver En fait, non. La plupart du temps, ça veut dire qu'il est là depuis 5 ans. Et pendant ces 5 ans, lui, il, il, a calcul, il a trouvé à quelle heure passe le facteur, à quelle heure passe le boulanger, quels sont vos horaires. Et une fois qu'il connaît mieux vos horaires que vous ne connaissez les siens, ben vous il sort, il se laisse voir parce que... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que ça dit bien, cette inversion de... et sa capacité à vivre près de nous et à s'ajuster à nos habitudes.
1: Vincent Message, dans le roman, cette question de l'interdépendance et, et de la cohabitation, euh, vous la posez aussi très fortement puisque euh, la, la voix de, de votre narrateur Maloclès va, va évoluer euh, petit à petit et puis son, son point de vue va, va changer euh, subrepticement au cours du roman, notamment euh, avec cette, cette relation avec, son, avec Iris, son, son humaine de, de compagnie.
2: Oui, moi, la, les récits à point de vue multiple, la manière de raconter une
1: expérience en, en changeant
2: d'angle, en Mettant pas en valeur les mêmes éléments, en montrant comment elle s'inscrit à un autre point d'une biographie, fait partie des choses qui m'intéressent le plus dans, dans l'art du récit complexe. Et, et le récit, quand je dis récit complexe, voilà, ce n'est pas forcément de la fiction. Ce que, ce que fait Baptiste est aussi de l'ordre du récit. On y reviendra peut-être dans une certaine mesure. Et donc c'est vrai que je suis attentif dans ce que j'écris à toujours, à toujours mettre en valeur différents, différents points de vue. Dans des fêtes des maîtres et possesseurs, ça prend une forme parmi d'autres. Euh, mon, mon narrateur a été pendant une dizaine d'années inspecteur d'élevage et d'abattoir. Donc je raconte un peu ça, et puis ensuite il en sort, et il entre dans un comité d'éthique, et au moment où le roman s'ouvre, il est censé être rapporteur d'une loi pour améliorer la condition de fin de vie des hommes. Dans le monde que j'imagine, bah, les, les, les hommes et femmes d'élevage, ils, ils ont la, leur espérance de vie écourtée comme les animaux dans l'autre monde, donc ils meurent adolescents, grosso modo, quand ils ont atteint leur, leur poids maximal. Euh, disons, 13 ans, 14 ans. Mais euh, les, les autres hommes vivent plus longtemps, plutôt jusqu'à euh, 60. Il y a une euthanasie à, à 60 parce qu'au-delà, on considère que leur, productiv... que leur productivité diminue et que, comme c'est quand même des animaux assez polluants, euh, les homo sapiens, bien, autant... Euh, euh, en finir et puis euh, tranquillement voilà, les, les, les enlever de la biomasse parce qu'il euh, y, y a des problèmes de biomasse hein, assez, assez fréquents. Et donc il y a un débat au Parlement là-dessus puisque mon, mon personnage se dit est-ce qu'on ne pourrait pas quand même envisager qu'on les laisse vivre jusqu'à 70 ans, euh, quitte à ce qu'ils travaillent 50 plus et qu'ensuite ils aient 50 quelque chose qu'on pourrait appeler éventuellement une retraite mais qui financeraient eux-mêmes hein, avec euh, ce ont, le peu qu'ils ont pu épargner au cours de leur vie, etc. Quand je fais ce débat, J'entre dans une, dans une arène qui est l'arène parlementaire. Euh, elle m'intéresse à divers titres. Il euh, y en a un qui est biographique, c'est que mes parents ont, tra ont travaillé une bonne partie de leur carrière à l'Assemblée nationale, donc dans, dans l'administration, pas en politique, mais du coup je connais un peu les coulisses de ce que c'est qu'un parlement. Euh, et il y en a un autre qui est que euh, la notion d'un parlement incluant les, les non-humains est un truc qui monte en puissance euh, en ce moment. Donc, je vais y revenir à ça juste après. Mais pour vous dire un petit peu comment se passe le, le débat, j'essaie je donne de donner la, euh, les, les arguments qu'a qu préparé euh, mon, mon, Maloclès, mon narrateur et son, et son co-rapporteur. Mais je vais aussi aller chercher les arguments des opposants. Et je vais essayer d'aller chercher avec, euh, avec honnêteté. Euh, donc ça, c'est ce que j'appelle le pluralisme. C'est-à-dire aller chercher le point de vue de l'autre qui ne pense pas comme nous, euh, décerner sa légitimité, lui trouver le plus de raisons possibles avant éventuellement de marquer son désaccord avec lui, mais à partir de quel moment, à partir de quel moment de bascule, on ne peut plus suivre les gens avec qui on n'est pas d'accord. En ce sens, il me semble que la, la littérature ou la fiction en général, euh, et peut-être les sciences humaines, dans, la pensée, dans leur pensée complexe, sont l'inverse de, de, de la politique politicienne telle qu'on y assiste, qui consiste à dire que euh, votre adversaire politique est une catastrophe, que si un jour il arrive au pouvoir, les colonnes de la société vont s'effondrer et que ce sera vraiment le chaos absolu, et que jamais de sa vie, il n'a eu une bonne idée. En tout cas, à l'échelle nationale et dans les médias, c'est comme ça qu'apparaît quand même largement le débat politique. C'est rare qu'on donne raison à l'autre ou qu'on cherche à, à distinguer des, des, des grands points communs. Donc il y a une opposante qui s'appelle Martha Vaquet au projet de mon narrateur, et elle, elle, elle argumente, et j'essaie d'argumenter le, le mieux possible, comme si dans une partie des j'adoptais à un moment donné le point de vue des Blancs après avoir gelé le Noir. Euh, voilà, et dire, euh, on a un problème de surpopulation, on a instauré une loi de, de l'enfant unique pour, pour nous-mêmes, euh, nouvelle espèce dominante, donc euh, est-ce qu'on peut vraiment décemment laisser des hommes euh, qui, en plus, à partir de 60 ans, deviennent malades, donc ils souffrent, donc est-ce que finalement, c'est pas tout simplement leur faire vivre une vie où ils n'auront pas connu la souffrance, de même que les animaux domestiques sont censés moins souffrir que dans, que dans le monde sauvage, euh, que d'en de, que finir... Euh, oui, je sais, non, mais je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, c'est bien pour ça que je te lance là-dessus. Est-ce euh, 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 ben, que ce n'est pas une manière de plus, plus simple de gérer les choses Sur cette idée juste euh, du, du Parlement incluant des, incluant des non-humains, c'est un truc qui a pas mal lancé Bruno Latour. Dont, euh, Philippe Descola a été cité, il fonctionne un petit peu en en binôme, si je puis dire. Moi, je n'avais pas lu Descola lorsque j'ai écrit « Des fêtes des maîtres possesseurs », mais j'avais lu « Nous n'avons jamais été modernes » de Bruno Latour. Et une idée assez forte qu'il qu développe dans ce livre, même si ses conditions d'expérimentation concrète sont parfois difficiles à, à, à décider, à déterminer, c'est qu'on voilà, a, on a, on a des représentants des hommes, mais il nous faudrait aussi des représentants des choses. Et des choses, ça va de, euh, euh, du silicone qu'on met dans, dans nos ordinateurs à, à, euh, à des vivants non humains, etc. Ça peut donner lieu à des expérimentations intéressantes. Moi, récemment, j'ai organisé un atelier dans la fac où je travaille, Paris 8, où on a pris le problème de la disparition des insectes et des oiseaux et où il y avait des gens qui allaient essayer de représenter, sans prétendre être les abeilles, mais de le point de vue des abeilles, et des abeilles domestiques n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que les abeilles sauvages. L'espèce invasive, le front asiatique, a aussi le droit de, 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 de vivre, de son point de vue. La FNSEA et le ministère de l'Agriculture peuvent s'absenter un peu en coulisses pour bidouiller quelque chose, puis revenir en plénière. Et il y a quelqu'un qui, avec gourmandise, décide de jouer Bayard Monsanto parce que c'est toujours un beau rôle que les rôles de méchants. Euh, ce qui ne veut pas dire que cette personne va réussir à susciter beaucoup d'empathie, mais si au moins elle vous rappelle que euh, Santos s'est créé euh, sur euh, la production de saccharine pour une petite marque de soda qui s'appelait Coca-Cola, euh, ou qu'ensuite ils ont été un grand fabricant euh, d'aspirine, ben, peut-être que le monstre contemporain euh, se teinte de nuances un peu différentes. Voilà. Donc, toutes, toutes ces expérimentations mettant en scène le, le pluralisme social, le pluralisme des points de vue, euh, sont des choses qui qui, je trouve, nous permettent de sentir notre intelligence vibrer un peu plus et, et éventuellement aussi d'avoir des lumières sur la manière dont on peut résoudre des problèmes politiques.
3: La grimace, non J'ai hoché la tête. Euh, oui. Euh, alors, pardonnez-moi, en fait, le point qui, que je voudrais, sur lequel je voudrais le plus réagir, c'est plutôt autre chose. Euh, donc, dans la deuxième partie de son discours, du discours de, de Vincent, euh, c'est la question du rapport entre le pluralisme et la, et la politisation. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. On en discutait un peu euh, avec Vincent. Euh, si vous voulez, dans une première approche, on pourrait avoir le sentiment que, euh, si on valorise la, la finesse de la description, euh, la circulation parmi les points de vue des différents camps en présence, en fait, on produit de la dépolitisation, parce qu'à la fin... Euh, ben, si vous êtes attaché à tout le monde, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez pas trancher, vous ne pouvez pas choisir. Et en fait, de l'intérieur, il me semble que c'est euh, l'inverse qui a lieu. Mais ça implique une autre conception du politique euh, et de ce que c'est que l'action politique. Alors, moi, bon, je ne vais pas du tout vous faire une théorie du politique, j'en ai aucune idée de ce que c'est que le politique. Euh, mais a, vous savez qu'il y a mille sens et il y a mille, 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 mille possibilités d'action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément dans cette expérience diplomatique dont je vous parlais tout à l'heure, à Canovis, c'est que euh, j'ai le sentiment, euh, pour moi-même, et lorsque j'ai croisé des, des gens qui ont fait des expériences de cet ordre, euh, donc qui sont allés sur le terrain, qui euh, bossaient avec les bergers alors qu'ils étaient a priori ou pro loups ou anti-loup, c'est qu'en fait, ils reviennent troublés quant à juger moralement, ils n'arrivent plus à juger moralement, mais à mon sens, ils deviennent beaucoup plus affûtés, beaucoup plus mûrs politiquement. Et. Euh, et pourquoi ils deviennent plus affûtés et plus mûrs politiquement Parce que, tout simplement, il euh, n'y a plus d'ennemis euh, anonymes, acéphales, euh, à, à la taille du système. Ce pas les exploitants qui euh, sont des criminels parce qu'ils tuent les brebis. Ce n'est pas la faune sauvage qui est en train de submerger la civilisation. Ils ont accès aux leviers précis par lesquels les problèmes se posent. Ils ont accès au moment où les politiques publiques ont flanché. Ils ont accès aux rouages économiques qui font la différence. Et ça permet de, de profiler l'énergie militante pour dire, non mais le problème c'est plus c'est pas de stigmatiser les bergers ou les éleveurs on s'en fiche, c'est absurde ça le problème c'est d'aller pointer à quel moment le tir qui était un outil de protection des troupeaux dans les premiers protocoles de gestion est devenu un tir de régulation qui a pour vocation de, de tuer les brebis et de lutter contre ça c'est de dire, euh, si vous faites de l'ethnographie du pastoralisme, en Europe vous vous rendez compte que à chaque fois que le pastoralisme au vin n'est pas dans une situation économiquement sinistrée et qu'il y a des loups, et bien les, les éleveurs disent mais le loup, c'est pas grave. Le loup, c'est quelques pourcents de la mortalité naturelle des brebis, euh, avec les orages, euh, les, les dérochages, les chiens sauvages. Euh, parfois, c'est 1%. Pour le temps, c'est autour de 1 ou quelques pourcents. Donc, quand on est dans une situation économique sinistrée, c'est sûr que ça fait des morts d'élevage. Mais... Euh, Partout autour, c'est possible de cohabiter. Alors, la question devient, mais pourquoi le pastoralisme au vin est-il dans une situation économique sinistrée Et bien, La réponse, c'est la PAC, c'est la libéralisation de la viande d'agneau, c'est le fait que l'agneau que vous achetez, il, il vient de Wellington, en Nouvelle-Zélande, ou il vient d'Angleterre. Et ça, c'est pour des raisons économiques qui vous ciblent d'autres rouages sur lesquels travailler, euh, où, le, où on ne peut plus poser le problème en termes, de, euh, en termes de jugement moral. Donc, moi, je suis fasciné par cette idée elle est un peu fragile, hein. je, je le sens, mais je veux travailler dessus, que le pluralisme euh, dont parle euh, Vincent, ce n'est pas euh, du tout une sorte d'empathie de, bisounours généralisée. Euh, C'est au contraire un dispositif de profilage de l'action politique. Et pour moi, ça s'articule à cette phrase euh, que j'adore, euh, analyse concrète des situations concrètes. Euh, dès l'instant où vous rentrez euh, dans l'imbroglio le, 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 écologique, euh, les... les, les les marges de manœuvre, de manœuvre émergent parce que vous n'êtes plus à l'échelle des grandes abstractions. Et parfois, ça implique de la lutte massive. Bon, maintenant, je travaille sur de, des questions un peu d'un autre ordre, et notamment sur les rapports entre les pollinisateurs, les abeilles. Et là, si vous voulez, ce n'est plus un problème de la diplomatie. Là, il y a vraiment des ennemis. Et par exemple, moi, je serais plus sceptique que toi quant à rendre plus nuancé Bayard-Monsanto. Enfin, en tout cas... <rire> parce que là, il y a des enjeux, justement, où on, peut, on, on sait... Il y a des ennemis qui ont quand même une, une, sont quand même presque il y a des ennemis réels qui ont l'air d'avoir été inventés par des romanciers de génie euh, parce que précisément, ils sont plus vrais que nature.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Vincent, sur, sur cette, cet affûtage politique C'est-à-dire que voilà, on, 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 ce n'est pas parce qu'on qu est pluraliste qu'on qu n'a qu pas une, une pensée claire et qu'on ne sait pas dans quel, dans quel camp on se situe
2: oui, je rejoins ça. C'est vrai que c'est fragile, c'est pas évident de, 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 de dire euh, qu'est-ce qui est exactement dans le pluralisme permet de trancher. Mais il me semble quand même que c'est tout simplement parce qu'on a une analyse en profondeur des situations, donc ce, on pourrait même renverser les choses et dire c'est la condition de la, de la décision politique. Parce que c'est la mise à plat des intérêts, des territoires, des affects sur la table avant de, avant de décider dans quel sens on peut, euh, on peut trancher. Euh, et ça rejoint du coup un petit peu cette idée de la, de la négociation dont parle, dont parle Baptiste. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un si vous n'avez pas commencé par essayer de comprendre euh, son point de vue, euh, son histoire, euh, si vous ne l'avez pas laissé vous raconter d'une manière ou d'une autre euh, à quoi il tient exactement dans le, dans le débat. Et les diplomates le savent très bien, qui ont différents degrés de mettre euh, euh, cartographier les, les dissensus. Euh, We agree to disagree sur tel et tel point. Et puis ensuite, euh, la question des lignes rouges. Donc ça, on sait qu'on euh, y tient tellement qu'on jamais on ne, on ne bougera de position sur tel et tel, sur tel point. Et puis à l'inverse, ce qui est ouvert. Et, et ensuite, on sait que ça se pèse, ça se pèse mot par mot, parfois jusqu'à l'absurde. Mais donc, euh, euh, ça, on, la plupart des, des, des créateurs de fiction... Euh, euh, essaye d'être comme ça dans une forme d'équité du jugement à minima, minima. Il y a une doxa en littérature, vous trouverez ça dans les, tous les articles de critique littéraire. Il y a un truc qui est bien, c'est euh, ne pas juger. Ne pas juger, c'est bien. Euh, alors parfois, c'est très compliqué. C'est parce qu'il manque de place souvent pour euh, entrer dans ce que ça veut dire. Mais justement, moi, dans les scènes que, que Sophie vous avez citées, romancier pluraliste, j'ai essayé de faire un sort à cette expression. Ça veut dire quoi, ne, ne, ne pas juger ben, On sait bien qu'on ne demande pas forcément aux créateurs de fiction de ne pas juger du tout. C'est-à-dire que si je faisais un roman sur les abeilles et Monsanto, où à la fin je disais, franchement, c'est un peu kiff-kiff, chacun son point de vue. Euh, euh, Monsanto, c'est vrai qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, et les abeilles ils ont besoin de vivre. Euh, euh, vous seriez furieux. Ça voudrait dire qu'on demanderait aux créateurs de fiction d'être dans, dans le domaine de la fiction, ex, exactement à, inverse à ce qu'on lui demande dans la vie réelle, c'est-à-dire une sorte de gentil irresponsable qui, qui, met tout, qui nivelle tout. Donc ce n'est pas ça. Quand on dit ne pas juger, c'est clairement plutôt de l'ordre d'instruire à charger à décharge, euh, respecter les droits d'une éventuelle défense, ne pas prononcer de jugement hâtif, euh, ne pas prononcer, laisser beaucoup de place au, au, au récipiendaires, au lecteur, au spectateur pour euh, formuler son propre jugement pour des questions d'efficacité. Euh, c'est presque cognitif. Je n'ai pas, pas les outils de sciences cognitives pour pointer ça. Euh, plus précisément, mais on le sait tous que, on, on, on beaucoup, que quand on s'approprie une information, on la retient beaucoup mieux. Quand on a été euh, poussé comme ça à, à créer ses, ses propres, euh, son, ses, sa propre analyse de situation, elle, elle est beaucoup plus puissante que si on la reçoit de quelqu'un d'autre. Euh, ça, 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 ça rejoint des trucs assez hein, Ça, On n'aime pas qu'on qu nous donne du, du tout fait, euh, ni en termes de morale, ni en termes de valeur, etc. Et donc, le ne pas juger, il est vraiment de cet ordre-là, c'est laisser respirer, laisser de la place, laisser, laisser du temps aussi, laisser du temps à chacun pour exister dans la profondeur de l'expérience, donc chaque personnage, chaque point de vue, laisser du temps au lecteur pour se dire, on n'est pas en train de me dire ce que je dois penser, mais je, 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 je tisse, je, je m'inscris, je, je noue ces liens affectifs dont, dont, dont parlait Baptiste tout à l'heure, avec de la manière dont, dont, dont je le souhaite et, et au rythme auquel je le souhaite.
1: Cette notion de, de diplomatie euh, qui est euh, extrêmement efficace, même si absolument non spectaculaire, il hein, y, y a une citation de, de Kissinger euh, <rire> en exergue du livre qui, qui dit euh, à peu près ça, euh, elle, elle peut s'appliquer aux, aux relations entre les, les humains et les non-humains, mais elle peut aussi s'appliquer aux relations... Euh, Inter, euh, inter animaux, hein. il, y a, il y a des animaux diplomates. Ils sont des sortes d'intercesseurs en fait.
3: Euh, oui, euh, ah, mais, euh, oui oui absolument. Euh, en fait non, mais, euh, moi euh, En fait ce qui m'intéresse dans cette histoire de diplomatie, c'est on hérite de l'idée que euh, par exemple les États sont des camps opposés qui ont des intérêts propres. Et bon, il faut quand même qu'ils cohabitent parce qu'ils ont des frontières communes. Et donc, on va mettre quelqu'un au milieu. On appelle ça un diplomate. Et en fait, il doit défendre les intérêts de son camp en négociant avec le camp d'en face. En fait, cette conception de la diplomatie, moi, ne m'intéresse pas. Ce n'est pas du tout ça la métaphore fondatrice dans mon travail. Moi, la métaphore fondatrice de mon travail, c'est ce qu'on appelle l'étruchement dans l'histoire de la découverte du nouveau monde. C'est des, des jeunes Blancs qui sont emmenés par Champlain euh, en bateau euh, au Canada et qui vont aller passer euh, l'hiver, des jeunes Français souvent au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui vont aller passer l'hiver dans les tribus amérindiennes qui sont rencontrées et qui vont apprendre la langue et qui vont se retrouver des hybrides euh, venant de France mais euh, vivant avec les Indiens et ils vont jouer un rôle d'intercesseur avec les Français. Alors vous allez me dire, ah mais c'est du colonialisme alors, je vous renvoie au grand texte de Richard White, qui s'appelle « Le Middle Ground », qui montre magnifiquement que, euh, bien évidemment, euh, évidemment l'arrivée la, la, des Occidentaux, des Français, euh, des Européens euh, aux Amériques a été un, un génocide et, euh, politiquement, une monstruosité totale. Mais si vous faites l'histoire fine du phénomène, il y a des phases qui sont souvent courtes. Là, c'est en l'occurrence, euh, je crois que c'est euh, 1760-1815, et spécifiquement dans la région des Grands Lacs, en Amérique, où les Français, les colons, étaient plus fragiles, euh, plus vulnérables que les populations autochtones avec lesquelles ils étaient en contact. Et cette situation de vulnérabilité mutuelle euh, a induit des relations diplomatiques entre des peuples qui, et ça, c'est central, qui n'étaient pas régis par un même État, qui n'étaient pas régis par un même droit, il n'y avait pas un droit commun. Donc, euh, ils ne pouvaient pas faire appel au droit pour régir ré 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 leurs interactions. Et puis, des, des formes de vie, des peuples qui ne se considéraient pas les uns les autres comme des humains. Ça, c'est n'est pas du tout anodin. Les Blancs pensaient que les Amérindiens n'étaient pas vraiment des humains, mais plutôt des animaux. Et les Amérindiens pensaient que les, les Blancs, ben, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais bon, ce n'était pas la même, la même espèce, si vous voulez. Et ce qui me fascine, c'est ces, ce type de, de relation-là. Euh, parce que il me semble que ce, ce qu'elle rend visible, c'est qu'on a, on a massivement euh, occulté les possibilités de négociation et de communication avec d'autres formes de vie que la nôtre, euh, en érigeant l'humain euh, en la seule espèce capable euh, d inter de, de négociation. Et en fait. Dans le vivant, il y a de la négociation partout. Lorsque vous vous intéressez vraiment à l'écologie, l'écologie scientifique, vous voyez partout de la négociation. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'intentionnalité, ça ne veut pas dire que c'est planifié. Les loups n'ont pas envie de signer de contrat avec vous, et ils ne savent pas ce que c'est un contrat, ils s'en fichent complètement. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la possibilité de, de communiquer, d'envoyer des informations. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, enfin, c'était établi depuis longtemps, mais... Maintenant, c'est médiatisé que jusqu'aux arbres communiquent et ils communiquent avec des champignons. Si les arbres communiquent avec des champignons, est-ce que c'est vraiment inconcevable de communiquer avec les autres formes de vie Ça ne me semble pas si loufoque que ça à la fin. Et alors, pardonne-moi, pour répondre à ta, à ta question, euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent, pour communiquer avec d'autres formes de vie, eh ben, c'est intéressant de, de s'allier... Euh, avec une troisième forme de vie. Il euh, y a un, un exemple que je trouve très beau, euh, c'est un cas de, de diplomatie. Parce que, parce que je ne prétends pas avoir euh, comment dire, inventé l de la diplomatie. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont toujours été diplomates avec le monde vivant, qui, qui ont compris qu'ils n'étaient pas maîtres et possesseurs, mais qu'ils étaient voués à négocier, à communiquer à, et à trouver des modus vivendi. Mais qu'en fait, on ne leur avait pas vraiment donné de nom. Donc moi, J'ai juste essayé de leur donner un nom et d'inventer une sorte de, de, de famille, euh, d'attitude à cet égard. Et il y a eu une diplomate, notamment une femme assez extraordinaire qui s'appelle Lucy King, qui travaillait en biologie de la conservation des éléphants autour du lac Turcana. Et euh, autour du lac Turcana, les néo-agriculteurs euh, faisaient grossir les terres, euh, les terres cultivées. Et les éléphants qui vivaient là auparavant écrasaient les récoltes. Donc euh, Les braconniers sont venus, il y a eu des conflits entre éléphants et humains. Et elle, elle était là au début pour protéger les éléphants, mais en fait, elle s'est rendue compte très vite qu'elle ne pouvait, elle pouvait pas protéger les éléphants au détriment des humains. C'était inhumain. Et donc, elle a été poussée, c'est ça qui m'intéresse, elle a été poussée par la situation elle-même mm. jusqu'au point de vue des interdépendances. Elle a été poussée dans une situation où elle ne pouvait plus voir la situation que du point de vue des relations en présence. Par ailleurs, elle connaît très bien les éléphants, et donc elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux envoyer un message à un éléphant L'éléphant d'Afrique c'est un animal qui est assez difficile à contraindre. Ils ont commencé à essayer de construire d'immenses clôtures qui faisaient 4 mètres de haut. Les éléphants les cassaient. Ils ont essayé d'en construire des plus hautes. Alors, Pendant le matin, les ouvriers plantaient des grands poteaux. Ensuite, ils allaient faire la sieste aux heures chaudes de la journée. Et les éléphants qui les avaient observés toute la matinée depuis la liseur de forêt sortaient de la forêt, enroulaient la trompe autour des poteaux, les sortaient et les déposaient délicatement à côté du trou puis repartaient dans la forêt. Elle s'est dit, ça ne marche pas cette affaire. En plus, c'est ruineux, on ne peut pas du tout payer des clôtures comme ça. Et donc, son idée géniale, c'est de dire, <coughs> qu'est-ce qu qui fait peur à un éléphant de son point de vue Qu'est-ce qui est susceptible de lui envoyer un message euh, Panneau, stop, ici, il vaut mieux pas que tu passes. Et en fait, elle s'est rendue compte que, en changeant de point de vue, il y a un animal qui est pour nous un insecte bucolique et charmant, c'est l'abeille mellifère l'abeille mellifère africaine. Et c'est un animal qui terrifie les, les éléphants. Les éléphants n'ont peur que d'une seule chose, c'est des abeilles médifères africaines. Alors d'ailleurs, ce n'est pas tous les éléphants. La vie est compliquée. Euh, et, et donc son idée, c'est de proposer aux villageois de la Turkana de créer des, des clôtures qui sont vides en fait. C'est juste des ruches tous les 50 mètres. Et donc c'est des clôtures informationnelles. Physiquement, tout le monde peut passer. Les éléphants peuvent passer. Mais en fait, les éléphants sont effrayés par ça. Et donc, ils vont reconstituer leur route de migration euh, en s'écartant des... des des champs, et ça a fait baisser de manière massive le, le braconnage. Par ailleurs, vivent, les éléphants vivent dans des zones où, où ce n'était pas trop critique pour eux de, de ne pas traverser les champs. Ils traversaient les champs parce qu'ils ne voyaient pas le problème. Donc ils n'ont pas pâti de cette, de cette, de cette technique. Donc voilà, ouais, on, on va utiliser, on va, utiliser même pas, on va faire alliance avec une abeille pour envoyer un message à un éléphant, parce que ce n'est pas toujours évident de parler éléphant
1: jusqu'à quel point, enfin pour revenir sur une, sur une question que, que tu posais, Vincent, tout à l'heure, jusqu'à quel point pouvons-nous euh, interagir à, avec ces non-humains À ce qu'à moment, on ne se heurte pas à, à une butée Alors, on parlait hier avec euh, Philippe Descola et Alessandro Pignocchi de la relation sujet-à-sujet euh, sujet, et non plus euh, sujet-objet, à objet, mais à ce qu'à moment, on ne bute pas, nous, nous pauvres humains, euh, euh, sur quelque chose
3: Oui, il est certain qu'on va buter, mais en fait, ce n'est pas du tout le problème. Parce que le problème, c'est qu'on hérite d'une conception du monde dans laquelle on a postulé qu'on pourrait interagir entre humains de manière sociale, conventionnelle, par la parole. Mais par contre, avec le reste du monde, on ne pourrait pas. Donc l'acte politique dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'ouvrir le second espace. Et bien évidemment, quand il va falloir négocier avec des bactéries, on va probablement se rendre compte qu'à certains égards, les marges de manœuvre sont un peu limitées, ou qu'elles sont têtues, ou que parfois, ce n'est pas possible. Mais, on, mais il ne faut pas postuler a priori euh, quelles sont les limites de communication et quelles sont les, les limites de la marge de manœuvre Parce que moi, je suis persuadé qu'elles sont euh, qu'en fait euh, le, leurs compétences de négociation ne sont pas humaines. Encore une fois, c'est pas du tout. Il ne s'agit pas d'être anthropomorphe et de dire qu'elles pensent comme nous. C'est pas vrai. Elles pensent pas comme nous. Mais il s'agit de dire qu'on a massivement occulté les, les, la gamme de relations très riches qu'on pouvait entretenir avec eux euh, dès lors qu'on considère que c'est des êtres euh, avec qui il est possible de, de rentrer en, en interaction, négocier et pas simplement de la matière régie par de la causalité euh, mécanique. Je crois qu'on a dix fois plus de
2: bactéries dans le corps que de cellules, en plus. Donc, j'en ai aussi des bactéries. Les interdépendances, elles commencent dans notre corps. On ne serait pas là sans les bactéries. Euh, et peut-être sur la question de la connaissance, moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que je suis dans cet effort qui n'est pas évident, parce que n'est pas évident de raconter des histoires impliquant le vivant. À partir du moment où je vous ai, euh, j'évoquais cette idée que le, que la fiction littéraire c'est beaucoup des points de vue, des points de vue situés, des points de vue incarnés. Donc c'est beaucoup plus facile d'incarner euh, des humains que des non humains. Si malgré tout euh, j'ai l'intention de, de prolonger cet effort initié dans, dans des fêtes des maîtres et processeurs, c'est parce que je suis frappé de la nocivité de l'écart qui s'est développé entre les deux cultures, entre les sciences naturelles les sciences humaines et, euh, les, et, les, et les narrations. Hein, c est, c est, or, historiquement, ça n'a pas toujours été séparé. C'est quand même une séparation très récente. Je veux dire, les, moi, je m'intéresse assez souvent à des créateurs qui sont là je, avant que les choses ne se séparent. J'ai été fasciné par Poe parce que Poe est là avant que le roman policier, la science-fiction, le fantastique et d'autres genres encore ne se séparent. Euh, au, au 18e, les gens sont encore à la fois, parfois, des scientifiques et des, des, et des littéraires. Voilà, Goethe a été un, a été un assez bon scientifique. Euh, bon, et.
1: C'est aussi à cause d'une hyper d'une hyper sûr. technicité aujourd'hui des sciences. La, on en parlait ce matin avec Jean-Pierre Léon. C'est la
2: prolifération ouais. des. Le, le volume du savoir augmente. Néanmoins, du coup, ça pose la question de l'inculturation. À quelle vitesse on peut inculturer un savoir scientifique et évidemment, c'est une question très compliquée. C'est-à-dire qu'on a à peu près compris que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, etc. Mais je peux lire trois livres sur les trous noirs sans réussir ensuite à restituer dans une conversation ce que c'est exactement qu'un trou noir. Même en ayant affaire à des gens extrêmement pédagogues, je pense à Aurélien Barraud, par exemple, qui, qui bosse sur ces questions et qui fait un vrai effort de diffusion des savoirs. Mais néanmoins, cette inculture-là, elle est extrêmement profonde. Il ne faut pas du tout la minimiser... C'est-à-dire que quand on a affaire, par exemple, à un problème euh, majeur comme celui de l'effondrement du vivant, euh, il, il faut commencer par faire le compte de nos ignorances. Euh, on ne sait pas combien il y a d'espèces vivantes sur Terre, euh, dans la, vous, vous et moi. Récemment, il y a eu un rapport d'une institution qui s'appelle l'IPBES qui a estimé ça à 8 millions d'espèces vivantes, dont 1 million seraient menacées dans les décennies à venir. Alors déjà, ça fixe un tout petit peu les choses, mais encore faut-il retenir le chiffre et réussir à en faire quelque chose avec euh, voilà, un entendement pour, pour lequel 8 millions ce n'est pas, pas un chiffre facile à manier euh, je, veux, je, je reprends l'exemple des insectes et des oiseaux bah, on peut poser ça on, comme des, des familles du vivant etc. On, personne ne connaît à part les biologistes la classification phylogénétique du vivant mais donc avoir en tête que les insectes sont là depuis 400 millions d'années à peu près et que pendant 150 millions d'années ils ont été les seuls à maîtriser le vol on, on pense à peu près savoir ça alors que les oiseaux descendraient a priori de certains petits dinosaures à plumes, et donc sont plutôt des créatures qui ont 50 millions d'années, 60 millions d'années. C'est pareil, c'est difficile de manier ces temporalités. Or, les temporalités en écologie, elles sont, elles sont décisives. Elles sont décisives et, et, et elles sont très compliquées à, donc, à articuler avec nos temporalités humaines. Euh, quand je, quand je, je parle de ça, j'utilise parfois un truc qui est assez connu, qui s'appelle le calendrier cosmique de Carl Sagan qui est un astronome, également romancier d'ailleurs, et qui rapporte l'histoire de l'univers à une année civile. Donc on est là, on s'apprête à s'abresser de champagne le 31 décembre à minuit, et le Big Bang, c'était le 1er janvier dernier à minuit. et bien, Dans ce cadre-là... Euh, évidemment, justement, j'ai perdu exactement les dates, mais grosso modo, la vie arrive peut-être en septembre, euh, et nous, on, on est là depuis euh, le 29 décembre, euh, ou 31 décembre peut-être, et l'industrialisation, c'était il y a exactement 20 secondes, donc dans, dans l'année cosmique, et une vie humaine, c'est un battement de cils dans l'année cosmique, euh, on dure ça. Donc évidemment, euh, toute, toute tentative de sciences humaines littéraire, politique qui nous permettrait de, de négocier avec plusieurs temporalités, c'est-à-dire de reposer les choses, temporalité géologique, temporalité de l'évolution, temporalité de l'histoire humaine longue, et c'est un des aspects sur lesquels j'aimerais bien entendre Baptiste, parce que c'est fascinant dans son travail que le, le début c'est pas l'invention de l'écriture, c'est pas, pas la genèse, c'est pas... Tu, tu domineras, moi, des trucs qui, qui sont importants dans la maîtrise et la possession, hein, puisque ça vient aussi du judéo et donc du néolithique. Euh, tu domineras sur les bêtes qui rampent sur la terre, sur les oiseaux qui volent dans les cieux, sur, sur les poissons qui, dans, qui nagent dans les mers. Là, on est déjà très, très tard, en fait, dans l'histoire. et puis combien
1: de temps on mange de la viande, aussi Voilà, ce tout, genre à fait. De questions
2: tout à fait. Et donc... Euh, euh, dans des fictions qui sont des expériences temporelles, c'est fondamentalement une expérience temporelle, une fiction s'est passer un certain temps dans un cer sous une certaine peau, dans une certaine tête, dans un certain point de vue, dont on a vu qu'il peut être multiple. Euh, et ben, essayer d'une de, 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 manière ou d'une autre de prendre en compte des temporalités plus enfin, multiples et articuler les unes aux autres, ça c'est un effort difficile, mais qui me paraît essentiel et fascinant.
1: Sur cette question de la, de la temporalité... Et...
3: Oui. Oui ça c'est vraiment majeur comme problème et c'est très difficile comme dit Vincent et je pense d'autant plus dans son dans son arc que dans le mien parce que dans la fiction on est quand même habitué à suivre des personnages qui sont des individus humains ou des familles ou des dynasties, c'est très difficile de faire justice à ce qui se passe à l'échelle de 1 million d'années, 10 millions d'années ou même cent mille ans, même quelques siècles. Et moi, ça m'anime beaucoup parce que moi, je viens d'une la... conception du vivant dans laquelle l'évolution est centrale. Et donc, le... cette mémoire du vivant, cette mémoire de 3,8 milliards d'années qui est présente dans chacun de nos organismes, chacun de nos corps ici présents, et qui est accessible, pour moi, c'est un problème central. C'est même, en vérité, le, le fin mot de, de mon rapport au vivant. C'est la, la sédimentation de cette mémoire dans chacun de nos corps qui est à l'origine de nos puissances, de nos marges de manœuvre et de ce qui est d'ailleurs intéressant dans l'existence. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler parce que c'est beaucoup trop technique. Je veux parler d'autre chose qui, me... qui revient encore à cette question de la quest ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est des leviers politiques Il y a mille manières de faire de la politique, militer, euh, participer à Extinction rébellion faire de l'entrisme dans les institutions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée des petits leviers. Et justement... Ce qui est fascinant, c'est, pour parler de ce, ce tissage, cette négociation de temporalité, je travaille actuellement sur un, sur un projet, enfin, c'est n'est pas moi qui travaille, je, je fais de la recherche sur un projet défendu par des associations, notamment l'ASPAS, que je trouve extrêmement intéressant. Et euh, ce projet, ça, en fait, c'est des gens qui sont des naturalistes de terrain, qui aiment les forêts, et qui veulent, euh, qui veulent contribuer à construire les forêts, euh, les forêts anciennes, les forêts primaires, si vous voulez. On va dire les forêts anciennes, c'est plus juste de demain. Et leur idée, c'est qu'il faut protéger une forêt. Mais pour protéger quelque chose, il faut le protéger de son point de vue. Ça, C'est la deuxième intuition. Le problème, c'est que le point de vue d'une forêt, il se fait à l'échelle des siècles. En dessous de trois siècles, euh, vous n'avez pas une forêt ancienne. Et vous n'avez pas les effets de la forêt ancienne, vous n'avez pas les effets des stades avancés des arbres, vous n'avez pas les fonctionnalités écologiques. Trois siècles. Alors, dans un monde dans lequel les ampoules électriques sont faites pour durer six mois, euh, et dans lequel les politiques publiques sont pensées pour durer... Bon, six mois. Non, six ans. Euh, comment vous faites pour protéger quelque chose à l'échelle de siècles Et donc là, ils cherchent autour d'eux les outils en présence. Et euh, ils trouvent... C'est fascinant. Euh, ils disent bah, en Occident libéral, dans notre monde, le truc qui ressemble le plus à l'éternité, c'est le droit de propriété privée. droit de propriété privée, sous la forme de l'article 544 du Code civil. Et c'est un droit qui est très puissant et qui est très solide, qui a été inventé pour sécuriser... Le fait qu'un exploitant, lorsqu'il est propriétaire, il peut faire beaucoup de choses, il peut faire à peu près, pas ce qu'il veut, mais il peut faire beaucoup de choses sur ce terrain, et il peut le faire longtemps, précisément parce que notre droit a été ciselé par les exploitants. Et donc leur idée, c'est de dire, ben, on va s'emparer de cet outil, on va le subvertir, on va le détourner, on va devenir propriétaire foncier d'une forêt, simplement, plutôt que de s'en octroyer la jouissance, on va restituer cette jouissance eh ben, aux habitants du lieu, euh, à, la, à la forêt elle-même. Et pour essayer de faire durer une protection, et pour essayer de laisser ces forêts s'épanouir. Alors les humains ont le droit de rentrer, ils sont les bienvenus. Simplement, il faut laisser la tronçonneuse et le fusil à l'entrée. C'est la seule règle du jeu. Mais pour autant, ce n'est pas une opposition à nouveau entre humains et, euh, et forêts, euh, protéger la nature contre les humains, parce que ce sont des espaces de régénération qui ruissellent de vie. Si vous voulez laisser s'épanouir, ils vont ruisseler de vie dans tout le territoire autour. Donc c'est quelque chose comme un bien commun, ces endroits. Euh, mais, co mais le commun est multi-espèces. C'est un bien aussi bien pour la forêt que pour les humains. Et donc voilà, là, il y a un tissage intrigant. Comment est-ce qu'on invente des leviers des leviers d'action écologique, euh, concrets, genre effectifs, euh, qui sont capables de tisser des temporalités Quels sont les outils juridiques pour travailler à l'échelle des siècles Et Voilà, ça, c'est des questions que je trouve assez fascinantes. Le projet, si ça vous intéresse, s'appelle « Vercor vie sauvage ». Vous pouvez voir ça sur Internet. C'est défendu par l'ASPAS.
1: Je crois qu'on est arrivé à, à l'heure de, de vos questions. Euh, dans le public, il y a un micro qui circule. Est-ce que, est que vous avez des questions
0: Merci euh, pour vos interventions. Euh, alors, C'est peut-être un tout petit peu à côté de ce que... Mais vous l'avez évoqué quand même, et ça m'intéresse particulièrement. Vous avez évoqué la question du politique. Euh, euh, et cette façon de faire de la politique aujourd'hui où il s'agit simplement de dire euh, celui qui est dans le camp d'en face il est, tout ce qu'il fait c'est mal, il ne faut surtout pas voter pour lui euh, et vous avez mis l'hypothèse d'une euh, façon de faire de la politique un peu plus riche où il s'agirait d'être de, de, un peu dans les nuances, dans la complexification des problèmes euh, et je quelque chose qui m'intéresse et je me demandais alors ça ressemblerait à quoi euh, un parlement dans lequel on aurait des gens qui chercheraient un petit peu plus à compliquer les choses ils seraient un tout petit peu plus euh, je trouve pas d'autre mot que gentil avec ses, ses adversaires politiques et euh, voilà j'aimerais vous entendre sur comment si on tirait des fils, de comment ça serait un, un truc comme ça, ça ressemblerait à quoi
2: Peut-être juste pour préciser un petit peu ma pensée là-dessus, je pense qu'il faut distinguer entre la scène le théâtre et les coulisses c'est-à-dire que euh, ce que je dis valait plutôt pour la parole publique quand on fait campagne, quand on est dans un débat, dans un média qui ne se prête pas à la pensée complexe. Donc un plateau de télévision, une interview dans un journal où on a 5000 signes, etc. Je pense qu'heureusement, pour être moins pessimiste aussi, les politiques savent très bien se concéder des, des points d'accord et négocier localement, etc. On voit par exemple comment la, que, la question du parti compte moins dès qu'on passe à des échelles locales. Ou, il y a d'autres histoires qui entrent en jeu qui sont parfois tout aussi euh, tordues. Mais, mais euh, voilà, donc... Je crois que c est, c est, ces liens, ils existent, ils existent déjà, ces liens de compréhension, etc., ils dépendent quand même beaucoup des... Euh, des savoir-être, j'aurais envie de dire, enfin, de, de, du rapport que les autres ont à l'écoute, à la psychologie. Euh, mais c'est sûr que... Euh, pour faire de la politique partisane, quand on vient de... Euh, quand on vient d'un idéal d'écoute de, de, des autres et de pensée complexe, c'est pas simple du tout. Alors, parfois, on s'en revendique très maladroitement. Par exemple, notre président de la République se revendique de la pensée complexe. Mais quand il l'utilise dans des micro-trottoirs où il sait très bien qu'il y a 30 secondes qui vont être gardées, il y a un problème d'adéquation. Enfin, faut toujours penser, le. en régime hypermédiatique, il faut toujours penser le cadre dans lequel on s'exprime. Il ne faut pas chercher à faire rentrer un, un, un rond dans un carré. Et à chaque fois qu'Emmanuel Macron cherche à dire un truc qui dans sa tête est complexe sur Philippe Pétain ou sur, je, ou sur euh, le rapport entre faire la révolution et finir ses études, mais dans un cadre dont, dont, dont il sait très bien qu'ils ne vont être gardés que 30 secondes, il commet une erreur politique. Il se prend des retours de bâton euh, terrifiants. Euh, alors là où je suis pluraliste, c'est que je, je, je pourrais me dire... Il était peut-être honnête dans l'idée d'un raisonnement qu'il voulait développer et qui euh, avait vraiment une visée, faire la part des choses sur, je sais pas quoi, l'histoire de France et la figure du maréchal Pétain, ou entrer dans des débats d'historiens faire crédit. Il y a un truc qui sert en philosophie, qui, euh, plutôt analytique, mais bon, qui s'appelle le principe de charité, qui consiste à, à, à dire quand vous entendez un énoncé qui vous paraît révoltant, aberrant ou absurde, euh, vous pouvez commencer par supposer que pour votre interlocuteur, il a un sens. Et essayer de décrypter ce sens avant de dire... Euh, c'est euh, n'importe quoi euh, c'est du délire etc. donc voilà il y, y, y a beaucoup des questions d'espace-temps et de euh, de, de situations d'énonciation et je pense que si c'est aujourd'hui un métier devenu très difficile quand même la politique c'est précisément parce que les situations d'énonciation sont complètement redistribuées euh, on, on, on peut euh, capter euh, médiatiquement un bout de la réalité ici et le projeter euh, auprès d'un public qui n'est absolument pas au courant ni du contexte, ni de qui vous êtes ni de, à, qui, à qui vous parlez et, et en permanence ces effets de redistribution créent de la catastrophe euh, en termes de communication mais ils sont beaucoup voilà, donc pour moi il faut vraiment penser ça avec les médias euh, comme, euh, comme cadre
3: euh, oui, juste un mot, non, deux mots. Euh, je suis d'accord, moi je, je partage ta position, euh, parce que là je trouve que tu défends une position qui est très audacieuse, surtout dans la situation de discrédit politique contemporain, et euh, moi je la partage, notamment quand tu dis faire crédit, je pense que c'est intéressant de faire crédit à, à, à une affirmation d'un propos qui nous semble révoltant, dans la mesure où ça permet d'affûter de, euh, des des objections et des arguments contre, euh, euh, voilà, euh, qui, qui sont euh, qui ont un pouvoir de euh, de, de perforation politique supérieur euh, oui. à, à une vision caricaturale oui, du propos vrai. de, de, de l'adversaire. Après un deuxième mot sur la sur la question du parlement des choses, moi je suis euh, je suis assez sceptique à l'idée de parlement des choses. Euh, je, et je peux la critiquer en deux points euh, et je le fais d'autant plus volontiers que Bruno Latour qui la défend beaucoup est un, est un ami donc c'est quelque chose qui est très clair entre nous sceptique au sens pas au sens euh, je suis en désaccord j'aimerais bien je, je vais laisser les autres s'en occuper hein, on a tous du travail et puis on, pour voir ce que ça peut donner mon, mon scepticisme est double le premier point c'est que euh, on est dans une situation de crise de la représentation entre humains de, de démocratie représentative, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de raisonnement assez intrain, étrange là, chez Bruno Latour qui consiste à dire la, la représentation est à crise, faisons plus de représentation. Je ne suis pas absolument certain que cette, cette expansion de la représentation comme solution au problème de la représentation soit une solution évidente. Et le second point, et ça ça m'a toujours fasciné chez Bruno Latour, moi je suis un c'est que, justement, vous avez trouvé le bon mot, mais certainement, parce que vous le savez, compliqué. Bruno Latour, il dit, euh, la raison pour laquelle on n'arrive pas à résoudre les problèmes politiques, c'est parce qu'on les a trop simplifiés. Il faut mettre plus d'acteurs autour de la table. Là, la négociation échoue. On est cinq, parce que la négociation échoue, il y a cinq intérêts différents. Rajoutons cinq intérêts différents de plus. Et là, et là vous verrez... Alors, moi, j'ai un scepticisme sincère... À, à
1: si on regarde la COP21, ça ne marche pas. Par
3: exemple, voilà. euh, Donc, il y a d'autres choses dans cette affaire. Je, je, vraiment, je, pour moi, je ne crois pas que cette idée soit ni, ni fausse ni euh, inintéressante, mais j'aimerais bien la voir fonctionner. Euh, et euh, voilà, chacun son travail.
1: Est-ce qu'il nous, euh, nous reste quelques petites minutes Oui Ma, Mademoiselle, ah oui, mademoiselle devant, et puis, puis, puis vous, après, on a le temps. C'est...
4: Non, je voulais vous demander si vous pouviez revenir à, à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure des éléphants et des abeilles, qui était très intéressant, mais m'a semblé un petit peu problématique. Euh, parce que j'ai eu l'impression que dans cette idée d'avoir recours à entière, là, ça s'approchait quand même de, de l'idée d'un gouvernement euh, par la peur. Quoi. Parce que là, c'est, <rire> j'ai pas très bien saisi si là, l'intérêt, c'était de protéger les éléphants euh, depuis leur peur de vue s'il s'agissait de protéger au contraire euh, par exemple une culture euh, qui était euh, devant eux mais euh, dans, dans l'histoire là d'enlever les poutres euh, il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'humour à laquelle on, on peut être sensible et du coup dans, dans cette idée de, de trouver cette, euh, cette espèce d'arme de, de, absolue qui est euh, la, la gouvernance par la peur où on n'a même plus besoin de tracer une limite parce qu'elle est tellement efficace qu'on n'a même plus besoin de la matérialiser. Donc, euh...
3: Euh, alors, non, je suis en désaccord assez profond avec votre interprétation, parce que justement, elle me semble renvoyer à cet anthropomorphisme euh, qui est, là, euh, à, à cet égard hautement critiquable, c'est-à-dire à aller plaquer des concepts politiques tardifs de la modernité euh, sur les relations entre vivants. La question, c'est... Ici, le problème, c'est de moduler le comportement collectif. Il faut moduler du comportement collectif. Eh bien, si vous voulez... Analyse concrète des situations concrètes. Allons au lac Turkana et puis on vous met sur le terrain. Et la, actuellement, le champ des alternatives est relativement simple. Ou vous laissez les, les éléphants écraser euh, les récoltes, et vous avez euh, de la misère sociale et de la disette. Pas de la famine, mais de la disette. Ou alors, eh ben, l'autre solution, euh, c'est que vous flinguez les éléphants. Euh, Quelqu'un qui arrive à signifier aux éléphants... Puisque de toute façon, vous ne pourrez pas aller leur glisser, leur murmurer à l'oreille, euh, il, il vaut mieux partir. Quelqu'un qui arrive à leur envoyer un message qui, qui ne produit pas de souffrance, euh, qui, ne les, euh, qui ne les blesse pas, qui ne fragilise pas leur population, et qui fait significativement baisser d'un côté le braconnage et de l'autre la destruction des récoltes, eh ben, moi j'achète. Après, si on voulait avoir des problèmes de principe moral là-dessus, parce qu'il y a de la peur, euh, moi j'ai l'impression que c'est déplacé. Si, si on avait trouvé une solution de leur dire euh, gentiment, je serais ravi, mais à, à ma connaissance, elle n'existe pas. Et pour répondre à votre question sur, justement, dans l'intérêt de qui, et ben c'est ça, ma réponse, c'est toujours la même, c'est dans l'intérêt de la relation. C'est ça qu'il faut arriver à imaginer. On hérite d'une culture dans laquelle on croit toujours, du fait du dualisme entre nature et humain, que ce qu'on fait pour la nature, ce sera contre les humains, et ce qu'on fait pour les humains, ce sera contre la nature. Mais... Euh, cette, cette, cette plateforme de philosophie morale est, est absurde. Il y a toute une série de situations dans lesquelles les, les intérêts sont tellement tissés que travailler au bénéfice de la relation se fait au bénéfice des termes, se fait au bénéfice de, des voilà, au bénéfice de, de, tout, de tous les camps présents. C'est Ce n'est pas toujours le cas. Dans, souvent, il faut de la conflictualité pure, il faut aller au conflit, il faut aller au combat. Mais il y a des situations dans lesquelles, lorsqu'on est pris dans des relations constitutives avec des bactéries, eh ben, euh, l'usage massif des, des antibiotiques, c'est complètement absurde. Euh, et euh, il faut arriver à imaginer des relations avec nos propres bactéries euh, qui assument le fait qu'on est pris avec elles dans des relations constitutives. Et, et c'est et ça que ça veut dire, travailler pour la relation.
1: Monsieur
0: oui, une
2: question euh, assez simple et personnelle pour chacun de vous deux. L'idée, c'est euh, merci à vous de rendre visible quelque chose qui est fondamental en écologie, à savoir les interactions, chacun à votre manière. Ce que vous restituez, c'est des interactions et c'est vraiment le fondement de l'écologie euh, scientifique. Euh, et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'un littéraire ou un philosophe, dans euh, sa vie, euh, en vient à s'intéresser à ces interactions-là Qu'est-ce qui fait un parcours d'un littéraire ou d'un philosophe vers, euh, qui le fait glisser vers des interactions euh, entre humains et non-humains.
4: Alors,
1: vous avez déjà un peu, un peu répondu, quand même. Oui, <rire> ben non, non, mais ça permet mais... de
2: développer un petit peu. Euh... Moi, j'ai vécu la spécialisation comme une mutilation, globalement. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on demande de, de choisir qu'est-ce qu'on laisse de côté comme champ de la pensée, qu'est-ce qu'on laisse de côté comme compétence et c'est presque métaphysique, hein, c'est-à-dire c'est l'espèce de rétrécissement qui fait que quand on est toutes les vies en euh, l'air possible et que plus on avance, plus on a fait des choix et plus il est coûteux de changer de métier, de, de, de ville, de, euh, de, de compétences, etc. Donc je, évidemment que les années passant, on se spécialise et que ce serait grotesque de prétendre euh, parler de, de champs qu'on ne connaît absolument pas alors que d'autres sont bien plus compétents. Et voilà, il y a un effort de il faut, faut savoir reconnaître ses limites. Je pense que c'est plutôt sain. Mais néanmoins, étant donné tout le mal que fait au savoir et au vivant l'hyperspécialisation et l'exploisonnement, il me semble qu'essayer de se tenir à des frontières, même maladroitement, et de faire des transferts de concepts, d'essayer de voir comment on peut relocaliser un concept qui vient d'une autre discipline, est plus intéressant que de rester dans son précaré euh, en plus, moi, bon, ma discipline universitairement, c'est la littérature comparée, ce qui est une manière de ne pas choisir, déjà, de dire « Je n'ai pas décidé à 18 ans que seules les œuvres écrites en français m'intéresseraient, ad vitam. Euh, » Il est possible que des, ailleurs euh, euh, se produisent à un moment donné des œuvres littéraires intéressantes et que peut-être ce soit plutôt sur les circulations et les traductions qu'il faille insister. Mais ce qui est terrifiant, c'est que c'est une petite discipline qui est née... Euh, tardivement et qui reste minoritaire par rapport au découpage nationaliste des littératures. C'est-à-dire que quand on étudie la philo, Baptiste a fait des études de philo, il a eu droit à Platon et à Heidegger. Euh, et quand on étudie la littérature, il faut choisir entre Rabelais et Kafka. Euh, voilà. C'est absurde. Euh, C'est absurde. Donc, euh, je suis assez attentif à ça. Au, en fait, euh, aux mutilations. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui essayer d'être indisciplinaire, c'est-à-dire euh, juste prendre des objets qui nous intéressent et les suivre là où ils nous emmènent. Et si là où ils nous emmènent, c'est des zones d'inconfort euh, parce qu'on ne s'y connaît pas, ben c'est là qu'on a le droit de parler à d'autres gens qui s'y connaissent mieux, et c'est tout le sens d'une rencontre comme celle-là, euh, euh, et d'aller... Euh, euh, voilà. Alors parfois avec des efforts de traduction, hein, parce que quand un astrophysicien, euh, quand Aurélien Barraud essaye de m'expliquer le trou noir une fois de plus, et à un moment donné je décroche, hein. je tombe dedans, euh, je me néantise dedans. Mais, euh, mais quand même, je préfère essayer un petit peu de comprendre plutôt que d'être hyper spécialiste des brouillons d'un de, auteur sur lequel j'aurais fait ma thèse, puis euh, tous mes articles, puis écrit un, une fiction biographique, puis etc. Donc, euh, le, voilà, le timbre postal de la connaissance est quand même un truc qui nous tue. Et à l'inverse, dès qu'on peut rétablir du dialogue avec, entre des champs qui ne se parlent pas ou peu, et même si c'est très maladroit, je trouve qu'on retrouve euh, du souffle.
1: Baptiste
3: Oui. Mmh. Euh, en fait, euh, spécifiquement, tu dis les interactions. Pourquoi s'intéresser aux interactions euh, Moi, ça vient du fait, c'est simple, que j'ai mis du temps à trouver mon objet... En fait, je me rendais compte que je... ça ne m'intéressait pas les... les trucs seulement entre humains. Enfin, Ça ne m'intéressait pas suffisamment pour que j'y consacre ma vie. Je trouvais que c'était assez narcissique. C'est vraiment un truc de primate social, hein, ce trait des humains, de s'intéresser qu'aux humains, d'être euh, obnubilé par les autres humains. Et puis parallèlement, euh, je me rendais compte que les animaux, ça ne m'intéressait pas non plus. Euh, C'est-à-dire que les autres vivants euh, euh, séparés, là-bas, la belle panthère prise en photo, toute seule, la biologie de la panthère, en fait... À la fin, ça ne m'intéressait pas. Et jusqu'à ce que je comprenne que ce qui m'intéressait, c'était bah, précisément les relations. Donc, les relations entre, entre l'humain et le reste du vent. Et c'est pour ça que maintenant, en effet, c'est comme ça que je nomme le, le thème de mes recherches. C'est précisément les moments euh, où on va isoler des tissages euh, du fait de notre ascendance commune avec eux, du fait de nos interactions écologiques, du fait d'une évolution partagée. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai l'impression que cet espace, pour moi, cet espace, enfin non, j'ai même pas l'impression, pour moi, à mon goût, cet espace est beaucoup plus intrigant et intéressant que les, les purs humains d'un côté et la nature, euh, la pure nature de l'autre.
1: Merci à tous les deux, on va, on va devoir s'arrêter là. Donc vous, vous, on vous donne rendez-vous juste à côté pour une séance de signature. Je, je rappelle les titres de vos livres, Vincent Message, Défaite des maîtres et possesseurs, euh, donc paru initialement au Seuil et puis ensuite... Euh, euh, chez Point euh, en Poche, euh, Baptiste Morisot, euh, Les Diplomates, c'est paru chez Wild Project, j'en profite pour dire que la, la maison euh, fête ses dix ans et qu'un un livre collectif vient de paraître euh, intitulé Un sol commun, je crois, hein, dans, dans lequel on retrouve un entretien avec vous, et puis sur la piste animale, euh, paru aux éditions Actes Sud. Euh, vous dire également que juste après, à 18h, euh, pour ceux qui veulent, euh, rendez-vous avec, euh, avec Alain Damasio, qui sera en, en dialogue avec euh, Judith Nicogossian. Euh, voilà, il me reste à vous remercier pour, euh, pour votre attention. Merci à vous. Deux. Plus de friction littéraire en podcast sur